0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Pour la plupart de nos contemporains, Saint-Cloud, c'est une paisible bourgade située aux portes de Paris à flanc de colline. Difficile de s'imaginer que c'est là qu'il y a 1500 ans, un prince de sang royal, Clodoald, a accompli un acte inimaginable pour échapper à la violence barbare de son temps. Il a renoncé à son titre pour devenir moine. Par ce geste, le petit-fils de Clovis, devenu Saint-Cloud, a donné naissance et civilisé la ville que nous connaissons aujourd'hui. C'est donc l'histoire des racines chrétiennes de notre pays, de cette ville de Saint-Cloud que nous vous racontons aujourd'hui. On en parle avec Monseigneur Yvon Ebram. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vicaire épiscopal du diocèse de Nanterre, le promoteur du culte des saints de ce diocèse, ancien curé de Saint-Cloud, et puis auteur de la marque de Saint-Cloud qui retrace justement l'histoire de Saint-Cloud aux éditions Le Laurier. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Saint-Cloud, Véronique, pour commencer... C'est d'abord Claude Hald, hein, c'est ainsi qu'il s'appelle, à l'origine, un prince de sang royal, un prince franc, petit-fils de Clovis, qui va vivre des événements terribles.
1: Oui, alors vous l'avez dit, c'est le petit-fils du roi Clovis et de la sainte reine Clotilde, Clovis, roi franc, à l'origine du baptême de la France, en se faisant baptiser dit-on en 496, euh, voilà, on n'est pas toujours sûr de la date, mais en tout cas à Reims, euh, ça signifiait à l'époque victoire, euh, sur les païens et les, et les Ariens, Alors, la racine du mot « Claude », c'est d'origine germanique, et cela signifie « prince ». Et Clovis a quatre fils. Le premier, Thierry, le second Clotaire, donc on retrouve la racine Clo, euh, Childéric et Clodomir. Et Clovis, roi franc, laisse tomber la coutume germanique de désigner un parent, un proche parent pour lui succéder et être maître de tout le territoire. Finalement, il innove en disant non ce qui était à l'époque le royaume de France, eh bien je vais le partager entre mes quatre fils. Mais là, ça se corse, ça ne se passe pas bien comme souvent dans les successions. Guerre fratricide pour conquérir plus de territoire et consolider leur pouvoir. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, Thierry l'aîné tente sans succès de faire assassiner Clotaire et Childebert. Ça commence bien. Euh, Clodomir, lui, incidemment, si j'ose dire, est tué en 524, puisque nous sommes au VIe siècle, lors d'une expédition menée par Thierry et sa veuve. Donc, la veuve de Clodomir, la maman du fameux Clodoal dont je vais vous parler, est obligée d'épouser Clotaire. Vous voyez quand même le contexte de l'époque. Ce sont donc des mœurs barbares. Clotilde. La grand-mère de Claude la femme de Clovis, recueille ses trois petits-enfants, qui sont trois petits-fils, dont son palais qui est situé sur la montagne Sainte-Geneviève, mais aussi à Tours, à côté du tombeau de Saint-Martin, puisque c'est vraiment le, le grand saint de l'époque sur, sur la tombe duquel on vient se rendre en, en pèlerinage. Donc ça veut dire que ce petit Claude qui est orphelin de père, qui voit sa maman épouser son oncle, qui est élevé par sa grand-mère, reçoit quand même une éducation chrétienne, puisque je vous le rappelle, Clotilde deviendra Sainte Clotilde, et c'est aussi elle, qui est à l'origine de l'évangélisation et de la catholicisation, si j'ose dire, de, de Clovis. Donc, éducation chrétienne pour ce petit euh, Clodoald euh, et ses deux frères. Alors, qui va hériter du royaume paternel Puisque comme il y a les petits-fils, les oncles se disent, ils sont toujours vivants, c'est peut-être pas bon signe que, que ça reste en l'état, surtout que... Ils sont les petits chouchous de la reine Clotilde. Donc, un stratagème est monté par Clotaire et Childebert pour éliminer les neveux. Donc, vous imaginez, c'est absolument atroce hein, et c'est machiavélique. Donc, les enfants euh, sont kidnappés et un émissaire est envoyé à la reine Clotilde. Préfères-tu voir tes petits-enfants avec les cheveux coupés et vivre ainsi ou veux-tu les voir étranglés Alors, en fait, la reine Clotilde est déjà tellement effondrée de voir qu'on a Enlever ses petits-enfants, qu'on les lui a pris, que peut-être ne porte-t-elle pas tant d'importance que cela au message qui est donné. Mais en tout cas, la tradition apporte, l'histoire de France rapporte, que la reine aurait déclaré « Je préfère, s'ils ne peuvent monter sur le trône, les voir morts que tondus. Alors, » Alors, était-elle aveuglée, on ne sait pas, toujours est-il, que Clotaire, son propre fils, le fils de Clotilde, tue deux enfants de 10 et 7 ans, euh, alors que Childebert, lui, est pris de remords le petit dernier, Claude Ouald, âgé de 5 ans, donc le fameux qui va devenir Saint-Cloud, échappe donc à la mort, sans doute, dit-on, grâce à des hommes courageux. Voilà le contexte de l'époque. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de, de Claude Ouald qui va devenir Saint-Cloud, mais c'est très important, euh, Monseigneur, de rappeler le contexte de l'époque.
0: Comment expliquer, peut-être pour commencer, cette étrange coutume de refuser de se faire couper les cheveux Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ah, ça c'est toute une... Histoire très, très, très importante. C'est-à-dire que les, les gens du peuple devaient se couper les cheveux. Par contre, tous les, les puissants, les, les, les rois, les princes, etc., eux, au contraire, gardaient leurs cheveux en signe de royauté, en signe de dignité. Et a...
1: qu'on les repérait aussi sur les champs de bataille, d'ailleurs, parce voilà. qu'ils avaient les cheveux longs.
2: D'autant plus, ils avaient les cheveux longs dans lesquels ils mettaient des bandeaux, des bijoux, etc., de manière qu'on les repère, et on sait qu'on a, euh, comme ça, pu retrouver des cadavres de princes tués à cause de leur chevelure. Et donc c'était tout à fait important, et il y a même un certain, dans, dans l'ascendance de clous, de Saint-Cloud, un certain Claudion le Chevelu. À cause de ça, c'est-à-dire, il était le prince.
0: Mais alors, comment expliquer que dans ce monde euh, mérovingien, euh, donc converti au catholicisme grâce à, à Clotilde et Clovis, euh, il y ait autant de violence, et y compris euh, à l'intérieur d'une même famille
2: Eh bien, c'est tout simplement parce que. Euh, à quelque époque que ce soit et qui que l'on soit, on a du mal à devenir chrétien. C'est assez facile de recevoir le baptême. Ensuite, il s'agit de mettre en pratique ce que dit la foi chrétienne, en particulier sur l'amour des ennemis, par exemple. Et il est sûr que, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, lorsque Clovis est devenu chrétien, il a voulu modifier cette habitude de la « tanistrie, comme on disait, cette forme de, de, de succession, pour éviter précisément cet accès de violence. Parce qu'on n'hésitait pas, euh, pour euh, emporter le pouvoir, de supprimer tout simplement les gêneurs. Voilà. Et donc on a mis beaucoup de temps pour découvrir qu'il y avait peut-être d'autres manières de vivre. Il ne suffit pas de prendre des décisions au sommet, au niveau légal, pour qu'immédiatement... Ça se traduit dans, vie, les dans les euh, mœurs de la société. Mais alors,
0: euh, cette loi justement dynastique changera avec euh, la loi salique, hein,
2: c'est-à-dire le choix euh,
0: de l'aîné pour porter la couronne, et c'est ce que mettront en place les rois de
2: France par la suite. Exactement. La loi salique, donc du puisque c'était Clovis, c'était un franc salien, c'est ça la loi salique. D'ailleurs, on, on connaît le texte de cette loi, qui est un rassemblement en fait de textes, et il y a un très beau prologue qui dit ce que je viens d'essayer d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que tout se base sur l'Évangile et sur l'amour, et que par conséquent, on va devoir changer bien des choses. En particulier, cette succession, au lieu de passer par des collatéraux, c'est-à-dire des neveux, des frères, etc., la succession va se faire dans les descendants de manière donc légitime puisqu'on a des fils et c'est nos fils qui vont hériter de l'héritage paternel.
0: En attendant donc Saint-Cloud, revenons quand même à lui puisque c'est notre belle figure du jour, va choisir d'interrompre ce cycle de violence Véronique euh, en renonçant au trône et, et c'est ça qui fondera un peu son, son histoire et sa trace dans l'histoire. Euh, en revanche, on sait peu de
1: choses de lui, à part peut-être son enseignement religieux. Oui, alors ce que l'on sait de lui euh, provient de Grégoire euh, de Tours euh, parce que Clodoald est né en 522, il est mort en 560, ça on le sait. Euh, sans doute a-t-il été caché pendant quelques années donc pour échapper à la haine de ses oncles et on subodore qu'il a été élevé par sa grand-mère la reine sainte Clotilde, donc à Paris et près du tombeau de Saint-Martin à Tours. Ce que l'on sait en revanche, puisque c'est relaté notamment par Saint-Grégoire de Tours, c'est qu'à l'âge de 20 ans, et ça c'est une cérémonie très impressionnante, il décide de de se couper lui-même les cheveux. Donc c'est un symbole. Il renonce au pouvoir euh, et il choisit le chemin de la pauvreté et de la paix. Il distribue aux pauvres ce qu'il possède et il décide de passer le reste de son existence à servir Dieu et à servir ses frères. Alors ça se faisait à l'époque pour... Euh, pour parfaire son éducation spirituelle, il appelle auprès de lui Séverin, un moine solitaire. Et c'est ce dernier d'ailleurs qui lui donnera l'habit monastique. Alors il acquiert vite une réputation de, de sainteté, d'autant donc qu'il renonce au pouvoir et que ce n'est pas n'importe qui. quand même toute la population sait qu'on a affaire à un, à un prince franc. Donc il cherche un lieu pour retirer, pour vivre en ermite. On subodore qu'il est parti en Provence ou à Rocamadour, selon certains, au sein du monastère de Ginouillac. Toujours est-il qu'il y a une anecdote, euh, il donne un jour son vêtement à un pauvre et ce dernier est invité à passer la nuit euh, chez un couple d'habitants et une lumière aurait irradié de ce vêtement donné par Saint-Cloud, ce qui attesterait déjà de son vivant sa réputation de sainteté. Donc, retour ensuite à Paris, où il est acclamé par la population et jugé digne du sacerdoce, parce que ça c'est amusant, vous allez nous en parler mieux que moi, Monseigneur, euh, à l'époque on ne faisait pas des études, on ne répondait pas comme ça à une vocation, même, même religieuse, il a la vocation religieuse, hein, on a vu, il vit comme un ermite, mais le sacerdoce n'était Peut-être pas forcément le chemin qu'il comptait prendre, il est acclamé par la population pour devenir prêtre, et c'est ainsi qu'il reçoit l'ordination des mains de l'évêque Eusèbe, qui est le 19e évêque de la capitale, donc de Paris, le premier étant Saint-Denis. Et nous sommes alors en 550. Clodoald a quand même déjà 30 ans, donc Père Ebram, euh, c'est une drôle de façon de devenir prêtre, mais ça se faisait à l'époque par acclamation. Est-ce que ça veut dire quand même que c'était déjà une figure, que c'était quelqu'un de reconnu comme tel, qu'il était digne de sainteté Expliquez-nous.
2: Eh bien oui, c'était une autre manière de faire. Hein. C'est-à-dire, c'est à proprement parler une vocation puisque c'est un appel. C'est un appel par le peuple. Appel par le peuple parce que, comme vous venez de le dire très bien, il était connu et reconnu. Et euh, le peuple appelle, le peuple appelle, mais l'appel du peuple doit être confirmé par l'autorité de l'évêque. D'où l'intervention de Ce euh, C'est pas le peuple qui élit entre guillemets euh, son représentant, mais c'est le peuple qui propose à l'évêque quelqu'un pour qu'il en fasse un prêtre, c'est-à-dire pour que ils lui permettent de célébrer les sacrements et d'avoir une autorité pastorale.
0: Mais alors, euh, expliquez-nous quand même ce geste donc, de ce prince de sang royal qui renonce à son titre pour justement devenir prêtre. Euh, comment l'expliquer Est-ce qu'on a des éléments pour l'expliquer
2: Oui, oui, on a suffisamment d'éléments pour, com pour comprendre ce qui s'est passé. Donc... Euh... Saint-Cloud ayant grandi, s'étant formé, comme on vient de nous le rappeler tout à l'heure, euh, il est devenu adulte, et donc il y a un certain nombre de ses partisans, ce qu'on disait tout à l'heure de cette euh, politique de la falde, hein, de la vengeance. Donc il a des partisans qui vont aller le chercher pour lui dire « Mais il faut qu'on te remette en possession de ton royaume ». Et lui, précisément, euh, refuse d'entrer dans cette escalade et il va choisir, plutôt que de devenir roi sur cette terre, de se mettre au service du roi du ciel. C'est pour ça qu'il devient ermite, puis moine, puis prêtre. C'est pour cela qu'il va devenir ermite, c'est pour cela qu'il va devenir moine et c'est pour cela qu'il va accepter aussi de, de, de devenir prêtre. Alors, euh, il, euh, renonçant à la royauté sur cette terre, il arrête cette politique de vengeance et euh, il décide de le manifester aux yeux de tous en se coupant lui-même les cheveux, comme on le disait tout à l'heure. C'est évidemment très symbolique. Très symbolique et c'est l'origine... De, par exemple, de la tonsure monastique, n'est-ce pas, qu'on se coupe les cheveux en signe de renoncement euh, aux privilèges de ce monde. Et euh, coupant ses cheveux, il se met sous la protection de l'Église, sous la protection de l'évêque.
0: Avec un premier geste de prêtre euh, qui est devenu Saint-Cloud très important, Véronique, c'est le fait de pardonner. De pardonner à ses oncles d'avoir voulu le tuer.
1: Oui, et ça, c'est un geste très fort. La première chose qu'il fait, c'est de se réconcilier avec ses oncles Clotaire et Childebert. Euh, sans doute, eux, d'ailleurs sont prêts aussi à l'accueillir de nouveau dans la famille royale, même s'il vit d'une façon très religieuse, parce qu'ils se disent qu'il n'a plus aucun pouvoir de nuisance et qu'il ne veut euh, plus rien du tout concernant le pouvoir euh, et le royaume. Donc, d'ailleurs, Childebert lui fait don de nombreuses terres, dont l'actuel bois de Boulogne à Paris, euh, et sur la commune de Nogent, Nogent qui est devenue aujourd'hui la ville de Saint-Cloud, donc on porte de Paris, il construit un sanctuaire dédié à Saint-Martin, et un monastère qui va perdurer jusque sous le règne de Louis XVI. Donc c'est pas rien quand même, on voit quand même qu'il y a vraiment un ancrage Très chrétien concernant d'ailleurs le royaume de France. Hein. Donc comme les moines de son temps, il défriche la colline, il la cultive, il y plante de la vigne. Il en fait vraiment un centre d'évangélisation et de civilisation, disons les choses. Saint-Cloud meurt le 7 septembre 560. Il a seulement 38 ans, mais enfin à l'époque, l'espérance de vie pour certains ne dépassait pas 25 ans. Alors nous ne savons rien des circonstances de sa mort mais on sait en tout cas qu'il a été inhumé dans la crypte de l'église du monastère qu'il avait donc fait construire sur la colline, et preuve de l'importance du lieu quand même et de la transmission de la mémoire à l'époque. Ce lieu fut choisi par le roi Chilpéric, cousin germain de Saint-Cloud, pour y baptiser son fils Clotaire en 584, donc 24 ans après la mort de Saint-Cloud.
0: Alors, justement, je vous propose, euh, on va reparler du rôle hein, de, de Saint-Cloud pour civiliser, civiliser la <rire> ville à, à laquelle il a donné son nom. Juste avant, on va se rendre à l'église de Saint-Cloud, justement, où euh, sont conservées ses reliques. Regardez ce reportage, il est signé Clotilde Payet. C'est dans cette église, au sommet de la colline de Saint-Cloud, que se trouve l'héritage de Clodoald. L'histoire d'un saint au sang royal et à la destinée extraordinaire. La vie exemplaire de cet homme est retracée sur ses fresques.
2: Être un homme d'artisan de paix, un artisan de réconciliation euh, et aussi un grand évangélisateur euh, par sa bonté, euh, je crois que c'est une figure vraiment de, pour notre temps pour qu'on puisse redécouvrir euh, toutes ses vertus.
0: Après sa mort, de nombreux pèlerins se sont recueillis sur son tombeau. Saint-Cloud a joui d'une grande dévotion encore très présente.
2: Il y a une telle affluence de pèlerins qui est venu se reposer, recueillir sur son tombeau, qu'ils étaient obligés de construire le premier pont sous le Seine de ces côtés-là, parce qu'il n'y avait pas assez de bateaux pour accueillir tous les pèlerins.
0: Aujourd'hui encore, son héritage est célébré. L'année 2023 marque les 1500 ans de la naissance de Clodoald, une occasion pour les chrétiens de prier sur ses reliques qui reposent au sein de l'Église. Monseigneur Ebram, vous êtes vous-même l'ancien curé de, de Saint-Cloud. Expliquez-nous ce rôle du monastère fondé par Saint-Cloud pour civiliser cette région, cette ville. Hein, euh, et le rôle des moines, plus largement, à cette époque, a été essentiel pour, justement, civiliser euh, toute une époque.
2: Vous nous avez rappelé tout à l'heure que les oncles de Saint-Cloud lui ont euh, fait cadeau <coughs> un certain nombre de propriétés. À vrai dire, ce n'étaient pas les meilleures terres et les plus riches. On donnait cet endroit parce qu'il n'y euh, avait pas grand-chose, justement. <rire> en plus, c'était <coughs> <c 'est... coughs> de l'autre côté de la Seine. Il ne faut pas oublier, donc il n'y avait pas de pont, comme on nous le rappelait. Donc c'était un endroit assez pauvre. Donc Saint-Cloud vient s'installer là avec quelques compagnons pour y fonder ce qu'on appelait un moustier à l'époque, un hein, monastère. Et euh, comme le faisaient toujours les moines, et ça on en a vraiment le témoignage partout en Europe, comme le faisaient les moines, ils essayent à la fois d'évangéliser les populations qui sont là, mais aussi de mettre en valeur le sol sur lequel ils se trouvent, pour permettre d'abord aux moines eux-mêmes de vivre, mais pour aussi améliorer la situation des populations qui sont là. Et vous nous avez rappelé tout ce que euh, ce monastère a mis en place comme culture. Et euh, l'endroit se développant, forcément, d'autres gens viennent habiter dans cette proximité et se fondent petit à petit autour du monastère, le village qui va s'appeler ensuite Saint-Cloud. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la, la ville de Saint-Cloud, s'organise, au moins le centre-ville s'organise autour de ce qui était l'emprise du premier monastère. Donc on garde
0: encore aujourd'hui les traces, hein, on l'a vu dans ce reportage, mais Véronique, il faut préciser aussi que les reliques de Saint-Cloud s'y trouvent et constituent encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage.
1: Oui, des reliques qui ont été miraculeusement conservées parce qu'il y a eu une interruption au moment de la Révolution. En 1791, l'Église et la crypte sont vandalisées par les révolutionnaires. Bien sûr, les reliques brûlées sur la place de l'Église et seul un os de l'avant-bras du saint va échapper à la destruction ainsi qu'un autre, qu un autre, un, un autre morceau. C'est quoi Une vertèbre, c'est ça Voilà, une vertèbre. Voilà, d'où le fait qu'il y a encore quand même deux reliquaires à honorer dans cette Église. Rappelons quand même que la collégiale fondée par Saint-Cloud, a été démolie par la reine Marie-Antoinette. C'est bien dommage, mais enfin elle est tombée euh, en ruine. Et elle a donc fait bâtir euh, une nouvelle église à 25 mètres de l'ancien sanctuaire.
0: Voilà, et puis on peut signaler qu'encore aujourd'hui, les armes de la ville de Saint-Cloud font référence à ce saint dont nous parlons, hein, Claude Halde, euh, Saint-Cloud, on va le voir à l'écran, effectivement, voilà, euh, cette crosse, et puis euh, la fleur de lys, évidemment, qui rappelle le prince de sang royal. Un dernier mot, Véronique, très rapidement, euh, quelques livres pour mieux découvrir cette belle figure
1: eh bien, le livre du père, Yvon Ebram qui est avec nous, parce qu'il est passionnant, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit sur Saint-Cloud. Alors, ça s'appelle « La marque de Saint-Cloud », édition éditions du Laurier. Il y a aussi « Dans la monumentale histoire de l'église » de Daniel Robb, ça c'est évidemment une référence, c'est plus très facile à trouver de nos jours. Mais enfin, c'est le tome 2 sur l'église des temps barbares. Et puis, vient de sortir une bande dessinée de Dominique Barr et, et Colline Dupuis, « Oald, le prince du pardon ». Alors ça, c'est pour les petits et, et pour les grands, mais c'est passionnant et c'est aux éditions du triomphe. C'est une parition qui date de 2022. Vous voyez, c'est tout récent. Et puis, n'oublions pas, bien sûr, France catholique, qui chaque semaine parle des saints et qui euh, fait sa une sur les confréries corses. Très belle photo. Vous le voyez à l'écran.
0: Merci <rire> beaucoup. Merci, Véronique Jacquier. Merci, Monseigneur Yvon Ebram, de nous avoir éclairé sur cette belle figure. Quelques mots pour terminer, pour vous dire que Saint-Cloud est fêté le 7 septembre. Euh, en raison de son nom, il est le patron des artisans cloutiers. Drôle de destin pour un prince, mais c'est ainsi. Et puis, il est invoqué également pour la guérison des clous, c'est-à-dire des furoncles. Le dicton du jour inspiré de Saint-Cloud. À la Saint-Cloud, sème tombée, car ce jour vaut du fumier. Et puis aussi, pour noter sa belle postérité, il faut noter que il y a des villes nommées Saint-Cloud aux états unis d'eux-mêmes en Floride et dans le Minnesota. Merci d'avoir suivi euh, cette émission. Merci Anthony Rodriguez pour l'édition et aux équipes techniques de CNews. À suivre demain aussi dans Enquête d'Esprit à 13h, nous parlerons de la fête Dieu et la messe. La messe est-elle un miracle qui se renouvelle à chaque instant On en parlera avec tous nos invités. Vous restez donc à notre écoute et puis bien sûr l'info continue sur CNews.